0: oi gente tudo bom hoje a gente vai conversar com ismaela silva ismaela silva ela é jornalista é produtora de conteúdo ismaela está morando fora do brasil e a gente vai bater um papo com ela sobre como é a vida no lugar onde ela mora ela está morando na espanha e vamos conversar sobre muitas coisas dentro e fora do jornalismo Deixa eu ver se eu consigo trazer a Ismaela para cá. Eu já vi que ela está aí online. Ismaela, acho que tu tem que pedir para entrar. Pedindo. Você vai autorizar. Adriano Pado já estão por aí. Gustavo. <coughs> Jeff Morim está por aí também. Hein? Olha ela aí, maravilhosa! Boa tarde,
1: Brasil! Boa tarde, Espanha! Que horas são aí? <risos> Aqui são. Parece que é o meu computador desde o horário do Brasil. Para é essa pessoa que produz para o Brasil. E Ana Gouveia vai poder pedir música, porque hoje é a
0: terceira live que ela, ela participa consecutiva. Albérico Cassiano já está aí também chegando. Tem um povo aí chegando. em três cinco. <risos> Ai, Fernando. Ele já entrou para pedir música. Adriano Fado já entrou também, vai estar com a gente. Adriano Pada é quanto tempo. maravilhoso. Dez a da noite... noite aqui,
1: Trigo. Dez da noite aí, Ismaela. Cinco horas a mais. Está frio, como é que tá a temperatura? Está calor já, a gente já está começando a entrar no verão. Já estamos, graças a Deus, começando junho. Uhum. né, E aí vai virar para. O, a Nova estação. A gente está no final da primavera e vai começar o verão desse mês. Mas já tá calor, já dá para demostrar.
0: Já tá cal... Ai, que delícia. Carla Almeida entrou aí também. Dina também entrou aí. Tem um povo chegando. Jéssica tá dizendo, eu tô aqui também. Jéssica está aí assistindo. Ismaela, essa semana eu estava vendo aquelas, aquelas lembranças do Facebook e é um em várias fotos nossas. Em Santiago de Compostela, Carla Almeida tá finalmente. Uhum. maravilhosa, maravilha, Carla. Cheguei. Cheguei. Ela encontrei fotos em Santiago de Compostela.
1: Foi, foi
0: maio, trigo, que coincidência, até anos, cinco anos, sou boa de cronologia. A gente se encontrou num frio danado no Ibercon, que é um congresso ibero-americano. não foi? Tu estava fazendo
1: o que na Espanha nessa época? Eu tinha vindo fazer o mestrado, Trigueiro. É, foi em 2013, vocês estavam, vieram apresentar o trabalho de vocês. Eu estava terminando o meu trabalho de né E aí eu dei uma pausinha e fui falar português um pouquinho, porque eu estava com saudade. Eu fui conhecer, aproveitei para conhecer a Almir, que também estava com vocês. Amigas, com a
0: Ele
1: foi apresentar um artigo para um
0: programa de rádio eu de Tereza e agora você voltou para
1: a Espanha. O que, é que foi fazer assim? É, então, o título do, da nossa live aqui, eu pedi para colocar Mudando de Foco na Pandemia. E você falou aí na sua legenda que eu estou passando um ano sabático. Mas é justamente porque eu mudei de foco. Porque eu gente vai fazer um doutorado, minha gente.
0: Sim, era essa notícia inicial que eu
1: tinha. Que você. Eu, que um doutorado, eu estou articulada no
0: doutorado. Sim, mas, mas aí... Eu nunca... sou doutoranda. Ah, você é doutoranda. E você foi pesquisar o quê? Me Você É foi... da Comunicação. Ai, claro. que É meu campo, nosso campo. Que ótimo. Mas aí, então, quando, mas, na Espanha, a nossa pegada entrou aí eu também. Trouxe,
1: eu trouxe nas minhas costas um negócio chamado Coronavirus, eu acho. Porque eu entrei junto com ele. Eu entrei e ele entrou junto comigo. Eu, entre, eu cheguei, exatamente... Junto com ele, para dizer que não, não passei, passei um mês ainda sem essa história toda aí de, uhum. de quarentena e tal, que eu cheguei no dia 1 de fevereiro, passei o mês de fevereiro inteiro resolvendo burocracias, porque é uma loucura, né, essa vida de estudante estrangeiro, essa vida de é, estudar fora do país, eu vi por conta própria, não foi com bolsa nem nada, porque foi assim, né, tentando dar uma resumida, como eu fiz o mestrado aqui de fato foi com bolsa, faz já... Eu sou de humanas, quantos anos faz? Sete, Sete, Sete anos? Né? 2013. 2013 eu terminei o mestrado. Aí, obviamente, a gente fica com aquilo, né? Um dia eu volto para fazer o doutorado, fico com aquilo ali. Mas, é, no meu caso, não foi nem tanto pelo doutorado em si, confesso. Era mais por voltar e tentar morar de novo aqui na Espanha, pela vida na Europa e tal. E por tentar coisas novas. É, Sinceramente, era menos pelo doutorado e mais pela Europa. Aí, fui fazendo... é, Acho que é por isso que eu não tô tão mais assim. Fui fazendo de tudo, juntando dinheiro, pesquisando e tal. e Consegui é, encontrar um programa de doutorado legal, que é, inclusive, o, assim, na mesma faculdade que eu fiz o meu mestrado, com muitos dos professores do meu mestrado. O mesmo tutor que me orientou no meu trabalho do mestrado. Então, deu para e encaixando bastante, facilmente uhum. assim. E ano passado, em meio a um milhão de coisas que eu estava fazendo, eu fui fazendo o meu projeto de pesquisa. Uhum. Para esse doutorado, deu certo. E aí é uma novela burocrática para conseguir, mas você acaba conseguindo, visto para vir para cá como estudante. Uhum.
0: Mas tu aí... fez essa burocracia aqui, e quando chegou aí, resolveu o resto das coisas. Mas a, a inscrição, Exato. a seleção, foi tudo feito aqui tudo... no Brasil? Tudo de do forma? Brasil. Uhum. E aí quando, quando você, você chegou filme, aí você precisou tocar as outras coisas foi difícil
1: é, esse primeiro é, é bem chatinho viu Trigueira assim é, eu vejo eu passei o ano inteiro de 2019 e um pouquinho antes até 2018 para quem não sabe ou sabe um pouco assim pelo menos eu trabalhava no sistema de jornal do comércio já uns seis anos e como eu já tinha isso em mente há um bom tempo, era uma coisa que eu tinha desse desejo de em algum momento tentar vir para cá, eu fui meio que me organizando. E em 2018, no meio de 2018, eu saí. Né, no momento, eu estava no Jornal do Comércio, né? TVJC, e me organizei para que um, é, o dinheiro que eu tivesse eu fosse rendendo para fazer é, chegar nesse plano né, de estudar fora do país. E como eu já tinha vindo para Espanha, o foco era a Espanha, mas eu sabia. Que tinha essas outras possibilidades que eu vivia pesquisando, né? Que são Portugal, que a gente sabe que, inclusive, a gente tem colegas que estão lá. Uhum. Cheguei a pensar na Irlanda para estudar inglês, né? Fui vendo essas possibilidades de estudar fora. Era Seria ou Portugal, ou Espanha, ou Irlanda. Mas aí acabei optando pela Espanha, por quê? Para quem tem interesse por essa ideia de estudar fora, no caso de você já ter um mestrado, aqui na Espanha, por exemplo. Para você que vai se pagar, não vai conseguir uma bolsa, é, não tem como conseguir uma bolsa e não ver essa oportunidade, o doutorado é bem mais barato se você vai pagar, porque você paga uma taxa somente no ano, doutorado você consegue terminar em 3, é o tempo mínimo, e você paga uma taxa somente anual. A taxa anual está em torno de 460 euros. Então, como antes, pelo menos o euro estava um pouquinho menos exorbitante, Deu uns dois mil e pouco. Então, você por paga ano. dois mil e pouco dano. por ano. Aí você paga esses dois mil e pouco, calou-se. Você pode fazer todas as atividades do doutorado uhum. e tá tudo ok. Aí você vai, claro, ter que comprovar como que você consegue se manter financeiramente. Aí tem uhum. alguns caminhos que o uhum. consulado, que o que a embaixada, uhum. que é mais próxima da agência do Recife, é em Salvador, eles uhum. dão alguns caminhos para você comprovar que tem como se manter financeiramente. E aí acabou sendo o caminho mais é, viável, mais menos custoso, estudo. que eu acabei escolhendo para poder vir para cá por conta própria.
0: Ismaela, eu te conheci na sala de aula. né? Você já era, já prometia ser uma grande jornalista ali como um estudante. Lógico, já tinha uma postura muito profissional em relação aos trabalhos. O professor percebe quando o aluno já tem ali é, algumas características que vão ser importantes no mercado. Ele trata as coisas com seriedade, ele cumpre os prazos, ele faz o melhor que ele pode fazer, ele vai em busca, ele agarra a pauta. E você já tinha essas características de ser uma grande jornalista. que Já era elétrica, assim, animada, já tinha aquele, aquela energia de fazer as coisas. Arthur Freire chegou aí, além de Luana Valentim, Laura do Bistô Sertão e E eu quero dizer a vocês, Maela, para todo o Brasil e a Espanha, que foi Arthur Freire que me pediu. Traz Ismaela, ela tá por aí, ela tá na Espanha, a gente quer conversar com ela. Porque são alunos é lá, que é. se encontraram na sala de aula no ano passado, se eu não me engano, é. quando a gente é. conversou sobre algumas coisas ligadas ao que você estava fazendo na época. Mas voltando, é, Ruana Cunha está dizendo, eu estou aqui também, tem um monte de gente eu dizendo,
1: bem. aqui. Bem Maravilha. Bem. Maravilha. Uma foi da Natal. e uma seguinte que eu, eu acabei... Encontrando, encontrando eu, fiquei, eu fiquei. Segurei mais um semestre para ficar como a gente gosta de fazer, segurar o estágio, né? Perfeito. É gente a turma desse
0: Atira a primeira pedra que não fez isso, eu fiz isso também. Ah, isso, então, é rico. Mas aí na, na sala dela você já demonstrava que era do jornalismo hard news, como a gente chama, né? E gosta é, notícia, na veia, no factual, né? Que dentro do jornalismo é o que é mais, vamos dizer assim, animado e agitado. Depois você foi orientando a TCC, né, fez um trabalho maravilhoso sobre as enchentes ali no litoral sul, né, palmares e barreiros e tal. No Sim. meio do trabalho, vocês também precisaram demonstrar uma grande expertise e uma entendeu? O que era notícia, quando a notícia se atualizava, e vocês fizeram um trabalho também maravilhoso. E você foi para o Sistema Jornal do Comércio. Olha, a Ruana está dizendo que se fosse a banca dela, Eu nem lembrava, Ismaela da Buda Trabalho, Trabalho
1: maravilhoso. Trabalho
0: maravilhoso. Do ritmo calypso, ritmo. né? E aí ela fez uma pesquisa linda. Né? Ela é uma danada. Juana. E aí você é passou quantos anos no sistema de do comércio? Me lembra aí. Você ficou muito tempo. Porque você foi do rádio. Sim, você foi da multimídia, de mídia. Você é passou exatamente. pela TV. Você. você passou pelo aquele Super desk. Me ajuda aí. Me, me, me ajuda. Você é. passou por muitos é. lugares é. ali dentro. Foram muitos anos.
1: Acabou passando acabou sendo um, uma experiência de idas e vindas, porque teve o estágio, depois eu entrei fui contratada, saí para fazer esse mestrado, voltei. Foi, Arthur, também fui na turma da de... A gente vai de... chegar, Arthur, vai chegar. Vai chegar na... lá. Tem muita coisa, muita coisa. Saber uma hora. Vai. É, então... Acabou juntando tudo, Trigueira, a gente pode contabilizar seis anos, mas seis eu comecei, anos. Como, isso, comecei como estagiária multimídia, que era um projeto muito massa, que o Sistema uhum. Jornal do Comércio pioneiro em fazer essa iniciativa de colocar os estagiários para rodar em todos os seus quatro veículos de comunicação, né? uhum. passar pelas quatro mídias, eram três meses em cada uma, e eu comecei pela Rádio Jornal. <risos> já... tá, tá, Ai, que ah, claro, é bom. É, foi, passei pelos, pelos, por todos os veículos. E é. Acabou que, na verdade, quando eu ia passar pelo impresso, como eu já estava me formando, é, acabou que eu concluí o, o curso, fui. Eu fico lendo os comentários do Ministério. Para de ler, mulher. É,
0: Além de conhecer o no nosso sistema, já não, mas estou pagando experiências no site de rádio da TV. Haja história.
1: É, exatamente o é. que eu ia falar. Aí claro. eu concluí o curso e fui, aparecer essa vaga justamente também no site da Rádio Jornal. Aí eu fui contratada, já fiquei no site da Rádio Jornal. Então foram seis primeiros meses, inclusive, do meu primeiro emprego oficialmente contratada em conta jornalista, depois formada de como redatora do site da Rádio Jornal, que aí eu cuidava, já era um multimídia também, porque aí eu escrevia, mas aí a gente produzia conteúdo multimídia para o site, então fazia foto, fazia vídeo, às vezes ia para rua, às vezes ia cobrir futebol, fazendo uhum. conteúdo das redes, uhum. então era uma coisa assim bem... Já era um jornalismo muito. multi, né? Já era multi, Já era bem multi. E aí foi quando eu dei a pausa para sair para ir para o mestrado, mas assim que eu cheguei, eu já voltei, engatei na Rádio Jornal de novo uhum. e continuei fazendo coisa muito para o site e aí acabei depois indo para produção de programas e surgiu a oportunidade de apresentação Que aí eu virei locutora, uhum. apresentadora de uhum. alguns programas a gente sempre ficava me alternando Entre produção e apresentação Nos momentos em que precisava Até que eu ganhei o meu próprio programa que JC que News? Publicava. Não Eu passou News, pela JC News? Foi, porque oficialmente era avaliar pela JC News Acabava que a gente meio que produzia coisa Para as duas rádios Mas eu passei pela JC News Foi como JC News uhum. Depois que me a rádio eu Fiquei como JCC, como Rádio Jornal e acabei virando produtora de Variner Gomes e, de, e Geraldo Freire. Uhum. Aí minha última passagem na Rádio Jornal foi na produção de Geraldo Freire. E tendo o meu programa Ponto Musical, que era no Sábado à Noite. E apresentando o seu um tá? programa Ponto Musical ou não? Marcel Saluri está aqui na live. Sim, Marcel Saluri, é, maravilhoso. É, é, é. Passou pelo Ponto Musical já, e também acabou passando pela TVJC, quando depois da Rádio Jornal eu Você migrei tá para a JC era na TV JTC abraço na cerca o eu fui para a TV aí... JTC para cuidar da programação mas também para apresentar o web telejornal né que a gente tinha lá que é o também já era outra uma novidade né digamos era uma, nova, uma experiência nova assim é. que é a web TV da redação. A gente, uma pegada né? de startup é uma pegada hum. de startup dentro de uma empresa, né? que uhum. é a WebTV, dentro do Jornal do Comércio, um, um platô uhum. que foi montado dentro do, do meio, além da redação mesmo. Uhum. E, e a ideia era justamente, inclusive por isso que eu fui cotada para ser chamada para dar essa coordenada da programação e mobilizar o pessoal para ir vendo quem apresentava e tal, porque justamente a ideia dessa WebTV foi conseguir unir um pouquinho dos veículos do sistema. Então uhum. era o que vai se produzindo não só no JC, apesar de ser TV uhum. JC, uhum. mas era o que vai se produzindo no JC, na rádio, gente, botar gente da TV, botar uhum. gente do N10, botar gente da rádio e do, do impresso para apresentarem. Então uhum. era meio que ter uma pessoa que tivesse essa, tivesse sido multimídia que tivesse essa passagem é. é. por todos. Mas, que você, você tem. tem né? Que você tem, mas aí ficar.
0: Mas aí eu fiz essa introdução, que pedi para você contar um pouco, porque chegou um momento em que você, no auge de tudo, né, estava bem, estava fazendo coisas novas, estava fazendo coisas reconhecidas, né, prêmio, destaque, etc. Você resolveu dar uma parada. Vai. Você ficou seis anos entre idas e vindas trabalhando com jornalismo é, hard news, como a gente chama, aquela coisa do factual. Eu imagino que você passava os seus dias e as suas noites se alimentando de notícia, né? porque a gente entra nessa, nessa rotina quando a gente está trabalhando com hard news. Por exemplo, eu não estou trabalhando com hard news, mas de ontem para hoje eu tive dificuldade de dormir, pensando no que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, acho que foi Geraldo Freire uma vez disse a mim, olha bichinha, é difícil para mim dormir se eu souber que tem uma notícia na rua. Falei, Geraldo, assim a gente não vai dormir nunca. Mas em parte é isso mesmo, né? a gente fica acompanhando as notícias 24 horas. Mas aí você, que estava nesse ritmo, resolveu dar uma parada. E aí era isso que eu queria conversar um pouquinho contigo também. Que, foi, que parada foi essa? O que é que era bom naquele tempo? Mas o que não era bom e é que te fez dar essa puxada no freio de mão a 240 km por hora? Que coragem!
1: Pois é, necessidade, trigo. Necessidade e vontade. Necessidade e desejo, como dinâmica música. <risos> por quê? O que é que aconteceu? Geraldo Freire é um grande exemplo nisso aí que a gente vai entrar agora nesse assunto. Como você falou que ele tem dificuldade de dormir quando tem uma notícia, logo sempre tem notícia Geraldo Freire não dorme. Dorme hospedado. pedaços. É narrado três da manhã por aí. E é, ele é dessa geração que realmente é, vive, vive o rádio, vive a notícia, vive o Hard News. E o Hard News realmente ele exige muito da gente. E no meu caso foi exigindo Demais até, mais do que eu conseguia dar. É maravilhoso e a gente se joga. E eu acho que assim, todo mundo que tá, que é jornalista, que está no mundo assim do jornalismo de redação, se doa 100% assim, de uma maneira que a gente parece que liga uma chavezinha aqui no cérebro e só vai. Verdade. E aí, pois é. E eu não tinha tanta noção uhum. do qu quanto isso era tão forte assim, a gente vai sem sentir. E não tinha tanta noção de quanto outras pessoas também estavam nesse mesmo automático. E o que é que isso poderia acabar gerando? E em mim acabou gerando ansiedade. E aí, na rádio ainda, quando eu estava justamente trabalhando com o Geraldo Freire, que para mim era a maior honra, sempre foi, sempre será. Eu amo aquele velhinho, ele sabe que eu amo ele. Eu vivo dizendo que. Geraldo eu amo é ele. doido e que ainda oi da gente, e Ana Gomes está dizendo que Ele sabe, vou Mas deu Eu eu amo. Tô... Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. É. E a. Realmente chegou agora pra mim. Foi quando eu fui entrando naquela. Porque também é. é tipo, é o maior programa, né? É a maior audiência. Oh. É super exigente. E eu sou muito exigente comigo mesma. Eu quero fazer o melhor possível, o melhor do melhor. Além dele, eu ainda tinha o meu programa que eu produzia sozinha pro fim de semana, que era o programa de música, o Ponto Musical. E aí eu. Fui então assim com tanta sede ao pote né e começo de carreira aí que você quer estar muito bem quer tipo realmente se colocar e de repente eu estava tendo crises de ansiedade muito constantes e aí foi inclusive eu, por isso eu, também que eu mudei de horário na rádio depois eu saí do horário do gerado aos pouquinhos eu estava tentando já mudar pois é geraldo fehinho né? É, já estava já tentando mudar os pouquinhos, já desde o começo de 2017, janeiro de 2017, que eu já vinha tentando mudar o ritmo. E aí, beijo André Fiqueira, é, e não estava não sendo o suficiente, mesmo assim. É, aí fui para o Jornal do Comércio, enquanto TVJC, pensando também em mudar um pouquinho o ritmo, em trabalhar num horário diferente e tal, e mesmo assim continuavam as crises de ansiedade. E aí foi quando eu fui começando a dar um pouquinho mais de atenção para esse cuidado com a saúde mental que a gente precisa ter, foi quando eu fui começando a ter noção de como que outros jornalistas também tinham esse mesmo é, sofrimento, digamos assim, porque o hard News exige muito da gente mesmo e é difícil a gente conseguir equilibrar essa vida de estar tá 100% ligado, 100% conectado de estar 24 horas com o celular ali chegando coisa e tá, tipo, sair da redação, mas tá com a cabeça na redação e acontece alguma coisa que eu só vou pegar amanhã, mas eu tenho que estar atualizado para quando chegar amanhã não estar tá pegando do zero. E, enfim... Porque o jornalismo ele é
0: apaixonante, né? Ele envolve a gente o tempo inteiro. Eu fico imaginando assim como um policial, por exemplo, que acredita que nunca larga. a gente é um pouco assim, né? O profissional de é. saúde... Né, encontra uma pessoa que passou um mal súbito Aí tem uma tendência de ir lá, socorrer A gente é um pouco assim, né? A notícia está acontecendo e a gente De alguma forma se sente mobilizada Isso a gente acaba sendo consumido
1: né Por essa por esse ritmo Foi isso que aconteceu contigo? Exatamente, Trigo E, e assim É uma linha muito tênue, sabe? Entre, essa, entre a paixão E a falta de saúde Que a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso Eu passei depois a ler muito, a ouvir muita coisa, a ouvir o depoimento de outros jornalistas que passaram por situações parecidas, a começar a olhar a minha volta e assim a conversar com algumas pessoas e ver que eu não era a única, a ver que essa situação se repete mais do que a gente imagina e a gente meio que subestima, né? Muitos outros colegas que passavam por coisas parecidas, muita gente precisando fazer terapia, muita gente precisando ir para é, psiquiatra e tipo meio que subestimando isso, achando ah não tá, é correria, não é, é estresse, é mas não, a gente precisa realmente dar uma parada, uma respirada. e Vamos ver até onde que realmente eu vou exagerar nessa paixão e até onde que eu preciso de fato ter o meu, meu espaço. Acabou que comigo eu precisei parar. Eu enxerguei um momento assim que além de juntar esse fato, tinha o fato de que eu já pensava em sair. Pois é, Ana, precisa de qualidade de vida. Tem um momento que a gente tem que se priorizar. Eu Graalha. já pensava em sair dessa correria. E ela também foi de é rádio. Né? Esse ritmo, né? Ela foi de rádio. rádio, rádio. Anos. E rádio é muito, muito, rádio muito é apaixonante. É. Nossa, nunca, nunca vou deixar de amar. Assim. Quem é rádio, uma vez rádio, sempre rádio. É e é, é o amor da vida da gente. Graalha. Não tem como. Mas aí você e começou
0: aí... A... essa necessidade de voltar um foi. pouco para nessa...
1: Quando então eu já esse plano também De tentar vir para cá, para fora Estudar fora, alguma coisa assim Aí eu parei e pensei Se já tá já Fazia seis anos na época, né? Agora você tá nos sete, sete anos Mas já fazia seis anos que eu tava na ideia de sair para tentar estudar fora Vamos juntar uma coisa com a outra E vamos tentar tocar esse plano Pois é Gostei, né? Tá dizendo que rádio é velocidade dinâmica Essa velocidade dinâmica, esse 24 horas no ar Essa coisa aí é apaixonante, é alucinante, mas também se a gente não cuidar, acaba alucinando a gente, né? Verdade. Enfim, foi o que eu fiz. Saí nesse plano de ver o que é que podia acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vou sair, conversei com a chefia, expliquei isso, que em um ano eu me via já aqui na Espanha, tentando fazer doutorado e tal. Aí vou sair, vou ver o que, é que acontece, aberta para as possibilidades. E aí as possibilidades foram acontecendo muito mais rápido do que eu imaginava e surgiram mais coisas do que eu pensava. Pois é. <risos> ela,
0: quando você saiu, você começou a fazer um monte de coisa, entre elas. O destrava e grava, né? Foi, Depois, foi um, toda coisa, um pouco assim do ambiente virtual, das redes sociais. Eu vi você fazer coberturas para as redes sociais, para alguns clientes e de repente Sim. você estava você de novo num ritmo frenético, né? alucinante e gostoso, né? porque às vezes a gente até vicia esse... Minha irmã entrou por aí, Tatiana Triqueiro, e ela, uma vez a gente, eu fui fazer a produção de um quadro, é, de um programa que a gente fazia na Globo, era produtora na Globo, que era o Globo Verão. E minha irmã assistiu, e eu não sei nem se ela lembra disso, no final ela ficou impressionada com, olha a aí assistindo a nossa live. Eu mesmo, é, é, lá, nós no café com é, é, é. de manhã. Então, minha irmã, quando acabou o programa, ela disse também assim, menina, que loucura! Como é estressante, era um programa ao vivo, com três câmeras, dentro de uma casa gigantesca em Porto de Galinhas, e a gente coordenando quem entrava no vivo, aquela coisa toda. Eu era a coordenadora do mundo, era a produtora do programa. E a minha irmã disse, que coisa estressante, que loucura, como é que vocês aguentam? Foi a primeira vez que eu parei para pensar no estresse desse ritmo do jornalismo, porque até então muito era possível, normal, né? eu falei, não, está tudo ótimo, está tudo certo. Mas, na verdade, né? É, quem passa por isso por muito tempo vai desenvolver aí um pensamento acelerado, vai desenvolver uhum. uma ansiedade, às vezes, noites né, com dificuldades para dormir, eu trabalhei um tempão à noite... E quando eu chegava em casa, eu não desestressava. Eu largava meia-noite e só ia dormir duas da manhã, que era o tempo que eu conseguia desacelerar um pouco. Só que aí, Ismaela, sai dos veículos para tentar dar uma desacelerada. Vai gerir a própria carreira, que foi isso maravilhoso também, né? Essa autonomia e esse... Autonomia. Tá tentando aqui, melhor estar numa live com 100 adolescentes do, do, que, do que estar nessa loucura que a gente faz. Então, mas a Ismaela, vai para esse lugar agora, né? que é um lugar mais mais ainda digital do que já era, mais do que a TVJC, e um monte de coisa. Como para a gente dessa experiência aí, fora da caixinha, digamos assim, que foram experiências incríveis também, né? Você fez a oficina, se ajudou muito. Tô te ouvindo super bem, tô te ouvindo, tô te vendo, tô te entendendo, tá tudo certo. Conta um pouquinho pra gente como foi essa vida fora do aquário.
1: Acabou sendo isso, Trigo, porque assim, eu saí na ideia de vou ver o que acontece. E, inclusive, se não acontecer nada, tudo bem, porque aí eu descanso. Só que foi tão interessante sair das quatro paredes de uma empresa, Trigo, por isso que eu acabei, comecei a chamar de sair da caixa, ficar fora dessa caixa, e foi tão interessante observar tudo o que dá para fazer, que é possível realmente fazer muita coisa, criar muita coisa, é, se vender e ver o quanto que a gente, enquanto jornalista, enquanto comunicólogo, né, enquanto profissional de comunicação, a gente sabe, pode fazer muita coisa e tem muitos serviços a oferecer, que eu não conseguia não falar sobre isso, não pensar sobre isso, não conversar sobre isso com as pessoas que eu conhecia, com os meus colegas, principalmente vendo esse é, cenário de demissões constantes que a gente sabe que, infelizmente, não para de se repetir e não vai parar tão cedo, que eu precisava explorar um pouco isso e, e, e divulgar também, né, tocar no assunto. Porque o que eu fiz? É, surgiu naturalmente a possibilidade de produzir conteúdo, que é o que eu faço até agora, inclusive, é, é o meu ganha-pão, produzir conteúdo para... Conteúdo digital. Conteúdo digital que eu resumo é texto para redes sociais, é texto para site. E a nossa é...
0: Não vai nos separar aqui, não. No, no chuveiro com a Ana. Podemos fazer uma live também, Ana. Qualquer dia. Desculpa,
1: Ismaela. Imagina. imagina. Produzir conteúdo digital que é, na verdade, é conteúdo para redes sociais, sites, blogs, é conteúdo multimídia. E é vídeo, é... É texto, é tudo. É, é banner, Sim, acabaram surgindo essas possibilidades E aí eu não queria dizer não Eu não queria largar Eu não queria não experimentar Até mesmo para poder depois contar E falar como que realmente é possível Tipo que a vida fora da redação Ela não acaba A vida fora da redação Ela tem muitas possibilidades E eu queria e quero na verdade Até hoje assim é Sempre que possível Com alguém, com outros colegas Eu toco no assunto já para que a gente não fique tão presa tá coisa de poxa se eu for demitido do meu rádio TV ou impresso ou online ah eu tô sem nada a assessoria claro até a Ana falou né que está há cinco anos aí com assessoria está super feliz e realmente é um mercado Sim. super forte sempre vai ser mas assim tocar a própria carreira que foi a palestra que eu fui dar na sala da, dos alunos de treiniero é ser esse jornalista empreendedor é saber é se olhar Ver tudo que você, enquanto jornalista, enquanto comunicólogo, comunicador, sabe fazer e entender que muito disso, tem muita gente que precisa disso enquanto serviço e que você pode oferecer isso. Tem gente disposta a pagar, sim. Ok, que principalmente em momentos de crise como agora é visto como supérfluo para muita gente, mas também tem muita gente querendo fazer coisas parecidas que você pode uhum. até ensinar. E, e isso é uma coisa que tem me, me chamado muita atenção, especialmente nesse momento esse ano de 2020, até agora, enquanto é, período de quarentena, eu tenho visto várias pessoas trabalhando como consultores, digamos assim. Né? É uma forma até de, de falar. Alguns falam como consultores, outros falam como mentores. É, eu tenho visto Mariana Barros, que foi da TV Jornal, Camila Sátiro, que também foi da TV Jornal, trabalhando, ajudando as pessoas a se expressarem melhor nas redes sociais, a contarem a própria história. É, Joana Soares, que é, a, é jornalista independente, também está agora é, dando dicas de como você ser um jornalista independente e vender a própria matéria. Sabe Um pouco de tudo isso do que você pode fazer quando você não está atrelado, como CLT, a uma empresa. Mas uhum. que você sabe fazer coisas e que tem pessoas que vão querer essas coisas. Uhum. Oh, Fábio. Então, acho que isso foi me deixando tão alegre uhum. de ver que tem muita coisa para fazer que você, tipo... Foi o que eu sempre fiquei pensando, que eu digo, acho que eu vou escrever um livro... Chamado A Vida Fora da Redação. Porque tem muita gente ficando desiludido se for demitido, ou com medo, ou morrendo de medo do fantasma da demissão, mas na verdade tem um mundo de coisa da comunicação que a gente pode criar aqui fora sozinho, ou em parceria, como a Kate Marinho faz com os cursos Sim, do Hacking Fone, que eu muita vou gente. lá me abraçar com ela e vamos criar coisa assim. Sim. E nossa, isso me deixa super. Foi bom para tua assistima profissional é.
0: também, né? Que você sabe que é. é mais do que uma empresa. Você é uma marca, assim. você é uma, um conjunto né? de, 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 de serviços e produtos. Vocês acham que essa quarentena mundial mudará a relação das pessoas com as mídias sociais? Ismaela, Responder a minha irmã, Tatiana. É historiadora, mas podia ser jornalista. Gosta de perguntar também.
1: Imaginei. Beijo, Tata. Então, Tatiana, perdão. Com certeza, na verdade, acho que essa relação das pessoas com as mídias sociais ela já vem mudando naturalmente pela era da comunicação em que a gente vive, né pela era da interação em que a gente vive. E eu acho que esse momento de quarentena, de isolamento social, veio só meio que dar... Coloca na esteira e fazer correr, sabe? Dar uma pressa, dar uma empurrada assim e fazer a gente intensificar mais ainda essa relação da gente com as mídias sociais por ser um caminho muito... Quem fala tá aqui Um caminho muito prático Muito útil Muito... Necessário, mesmo. né? Necessário e que todo mundo Inclusive esse era o, é o ponto da, do meu projeto de pesquisa o doutorado Que no momento está parado Que era o que eu vinha colocar, né? Porque há uma quarentena no meio do caminho Que desestimula as pessoas E aí eu meio que mudei de foco para rever outras coisas Sobre isso é, mas o que eu vim, venho colocando no meu projeto de pesquisa é isso, de que todo mundo é produtor de conteúdo, de alguma forma. Todo mundo tem interesse em produzir conteúdo de alguma forma. E as redes sociais, elas, as mídias sociais, elas dão essa possibilidade para todo mundo. Uhum. E agora, nessa, nessa pandemia, a gente está vendo isso mais do que nunca. né? Uhum. Como todo mundo tem algo a compartilhar, tem uhum. algo para dizer, para ensinar. Uhum. E aí esse, as mídias sociais são um portal para isso. Verdade.
0: Osmaela, aí no período que tu estavas fazendo aí tua é, atividade autônoma, né? Surgiram muitas e muitas coisas, surgiu o Destrava e Grava. Cadê o Destrave Grava? Conta um pouquinho pra gente o que foi isso. Ajudou muita gente, né? Porque, por exemplo, agora eu vejo o Destrave Grava super necessário. Um monte de gente fazendo live por aí, né? Artistas e professores, é, profissionais de várias. Gente da área de saúde, do direito, tendo que é, aprender a manejar as ferramentas e a própria forma de se colocar, né? de se colocar dentro da mídia e tal. E aí o Teu Destrava e Grava cumpriu um pouco esse papel de ajudar as pessoas a destravarem. Só para comentar aqui o que está tendo, tá tendo, me vejo numa revolução midiática. Sempre fui resistente à exposição nas mídias, mas me vejo hoje produzindo material de aula e disponibilizando... Isso tudo tem mexido bastante comigo, imagino, com todos nós. E aí, Ismaela, veio esse destrava e grava, né? Você fazia ele aqui e depois você também fez com o Kete um destrava em Hack, um... Como é que foi, foi o nome do... Destrava em fone, fone para poder juntar o nome dos dois.
1: Destrava em fone, Não era destrava iPhone, tá? Era destrava um fone. <risos>
0: E aí, conta um pouco como foi isso e por que isso também não era o ideal de vida que você buscava.
1: Não é nem que não seja ideal, na verdade e é uma coisa que eu tenho visto: é... cadê? Se puderem, gostaria que falassem um pouco sobre como as fake news manobram a opinião pública. Vamos entrar nisso. Valeu. Valeu também. Valeu. Segurança. Enfim, nessa... É. O Destrava, Destrava Grava, que é o nome que eu dei para o meu projeto Paralelo, que tem a ver com o meu projeto de pesquisa do doutorado, é, na verdade é uma coisa que, felizmente, tem sido explorada, está sendo explorada bastante na internet por vários profissionais, por muitas pessoas, é, inclusive Thalita Marques. Thalita Marques, ah. que foi da TV Jornal, não sei se você está me acompanhando. Tô vendo. Ela passou tá com uma coisa bem legal, que ela deu o nome de Desenrola, né? Que é bem parecido também Sim. Que nada mais é do que essa coisa do Explorar é, Como a gente Enquanto profissional da comunicação Que já tem essa formação Técnica, essa formação prática é, Que a gente Sabe um, um pouquinho como pode Ajudar pessoas Que estão começando nessa jornada A se desenrolarem E a se destravarem Na frente das câmeras A produzirem um conteúdo audiovisual a se expressarem, a se desinibirem é, diante de uma câmera mesmo. a gente sabe que não é fácil, que a gente sabe que não é simples, que para a gente que está aqui, que já passou por TV, já passou por rádio, é muito mais cômodo. Mas para uma pessoa como a TAC, por exemplo, ou minha prima que é pedagoga e dá aula para crianças do infantil e agora está tendo que dar aula na frente de uma câmera, ou vários amigos meus que também são professores e ficam sem saber se na frente da câmera tem que ser perfeito, e não pode errar nunca e tem que editar uma aula de meia hora, passar cinco horas editando para ficar sem nenhum erro, sabe? Essas, essas coisas que a gente tem um imaginário de perfeição que precisa existir e não tem muita noção de como se portar na hora que vai começar a gravar. Hum. É, é, e eu comecei, assim que eu saí do, do sistema Jornal do Comércio, é, comecei a pensar que seria legal falar para as pessoas justamente por isso pelo que uhum. Tati também falou, de que tem muita gente hoje com o celular na mão, é, com a sua, re, sua rede social, com o seu Instagram principalmente, que é o que mais está bombando, uhum. abrindo a câmera ou querendo abrir a câmera para compartilhar alguma coisa que pensa, alguma coisa que faz, uhum. algum conteúdo que sabe. Ou uhum. gente que tem muito conteúdo e que gostaria de compartilhar e que seria bom compartilhar e que poderia ajudar pessoas compartilhando uhum. esse conteúdo e que precisa só de um empurrãozinho ou de um como fazer uhum. ou de um estímulo sabe de você consegue sim vamos começar por aqui faz um roteiro assim você pode colocar a luz assim uhum. você pode começar falando isso o meio assim o um fi... um fim assim Ó oh, Thalita uhum. aí falou pra ela chegou Thalita vasques ah talita vasques vamos falar é... com ela não Thalita... é Thalita Essa é talita marques você talita vasques ah, é Essa letra também, mas vai chorar. É, enfim, mas a ideia do Destrava e grava é uma ideia assim muito geral que se vocês forem, se a gente for olhar, tem muita gente falando disso e a ideia é que a gente, enquanto comunicólogo, consiga ajudar e compartilhar é, nossa nossa expertise uhum. com outras pessoas que estão começando agora, como uhum. nossos amigos e queridos professores que estão se desdobrando em ninho, para conseguir comunicar bem na frente de uma câmera, né? Que é uma Sim. coisa que os chamados blogueirinhos têm feito por aí e que a gente pode ajudar todo mundo a ser um blogueirinho.
0: <risos> na verdade, os blogueirinhos tiveram muita coragem, né? E mesmo sem muita experiência ou muita técnica, tem as técnicas do jornalismo que a gente conhece, que busca essa perfeição, que busca essa estética mais né, reportada e tudo. Eles se aventuraram e foram. Agora, a gente está vendo um contexto em que as pessoas sentiram a necessidade de estarem diante da câmera, das câmeras né? em diversas situações profissionais com uma desenvoltura que lhe permita comunicar o que elas têm para comunicar, seja numa aula, seja numa entrevista, seja numa palestra, seja né, numa consultoria, numa consulta, e onde quer que seja. Hoje, para mim, eu queria ouvir a tua opinião, é um caminho sem volta. O audiovisual já era uma tendência né, de mais produção, de mais consumo dentro das redes sociais. E com a pandemia, com o isolamento, isso só, como você disse, jogou na esteira, acelerou, e agora eu acho que difícil vai ser ter como voltar. Na minha, na minha percepção, a gente vai ter que se adaptar. Todos e todas, de todas as profissões. Tu estás em outro país, né, olhando o Brasil com uma lente diferente e ao mesmo tempo estando em outro lugar. Queria ouvir a tua opinião sobre isso. É isso mesmo, Ismaela, tu acha que essa coisa de dominar as técnicas de comunicação por vídeo é, é realmente uma crescente e as pessoas precisam se adaptar a isso, porque senão podem ter aí algumas dificuldades em se manter no, no mercado, ou não, dá para gente
1: sobreviver sem isso? Como é que é a tua avaliação? Diz aí. Eu acho que sempre vai ser uma ação, Matrigueiro, eu acho que... É, como foi assim que surgiram os computadores e a gente teve que aprender a digitar, né? Antes era só datilografar. Até é, hoje eu é... bato com
0: força nos teclados do computador, porque eu sou do tempo de cursos de datilografia. E a minha também ela foi tomar banho, mas a gente sabe que eu e ela, nós na Rádio Jornal, em 1990, eu pelo menos, era na máquina de datilografia. E no meu notebook hoje eu não consigo digitar com delicadeza. Sempre de uma forma mais grosseira do que a sua geração, por
1: exemplo, que já veio
0: não é, com as tecnologias mais desenvolvidas e avançadas nesse campo.
1: E essa é a analogia. Da mesma forma, meu sobrinho de 4 anos pega um celular e sabe mexer em tudo sem ninguém ter ensinado, mas é, adultos que estão agora diante da necessidade de pegar um celular e gravar uma videoaula porque não pode estar presencialmente na sala de aula com seus alunos, estão tendo que fazer e estão aprendendo e vai ser necessário. Uma vez que a gente está é, passando por esse momento de necessidade, que eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza, Trigo, que nada é por acaso e, e quando eu falei para a gente colocar essa live como mudando de foco na pandemia, foi como eu comecei a olhar é, esse momento de quarentena que... Tudo isso que a gente está passando, por pior que seja, na verdade também está sendo muito bom. Está fazendo a gente vivenciar muita coisa que está fazendo a gente evoluir. Que está fazendo a gente, está meio que obrigando a gente a evoluir. Né? Seja nesse sentido, que com certeza muita gente que ia deixar para depois, eu vejo como é que eu aprendo a mexer nisso aqui. Se um dia eu precisar, eu vejo como é que aprende a editar vídeo. No dia que eu for obrigada, eu vejo como é que faz uma live. E se não, eu vou empurrar com a barriga e tal e tal. A gente está sendo, todo mundo, obrigado, mas isso é uma coisa boa, a desenvolver expertises que a gente estava, talvez, até ignorando. Eu digo a gente assim de uma maneira geral. Mas muita gente que tem todo esse conhecimento como algo que pode somar, pode melhorar, pode agregar muito ao desenvolvimento do seu trabalho. E, e eu sempre falo isso pensando é, a, especialmente aos profissionais de educação, sabe? Porque justamente como minha área de estudo é a educomunicação, isso é o que eu vim observar mais aqui, é, é o que acho que a tecnologia e a comunicação mais tem a, a ajudar e acrescentar é a educar. E seja isso na escola ou fora da escola ou onde for. Acho que todo mundo de alguma forma consegue, tem como educar usando a comunicação de uma boa forma, né? E, e não tem como voltar mais não, Trigo. Não tem como porque uma vez que você aprende uma coisa boa, que você sabe fazer uma coisa melhor, você vai querer desaprender? Não deve. Não vai. É, em não outra vai, instância, te... o jornalismo também
0: é educativo, né? Ou pelo menos ele é. deveria. Né? Às Sim, vezes é um desvirtuamento dessa função mas assim como um professor, um jornalista, um jornalista também tem essa missão de apresentar né, o universo, os fatos, as notícias, as informações, os contextos e trazer para a população visões né, daqueles fatos que ajudem as pessoas a evoluírem, a aprenderem alguma coisa, a desenvolver os seus conhecimentos. Mas me conte. e aí na Espanha? Né, chegou, passou um mês arrumando aí a documentação, pandemia, isolamento. E você mudou o seu foco e como é que ficou? Como é que você está agora? O que é que está sendo prioridade? O Destrabe Grava foi um projeto maravilhoso, mas agora você está em outro momento. Você disse que continua produzindo conteúdos.
1: É, porque hoje, assim, a gente precisa manter, né? A gente precisa trabalhar ali, precisa <risos> ganhar em euros, inclusive. Eu conheço <risos> esse Não é momento. aí na Espanha, estão aqui no Brasil. Pois é. Eu, eu vim para cá, né? Dentro desse meu plano que eu tracei para conseguir estudar na Espanha, tinha, tinha, tem ainda, né? Essa ideia de continuar sendo, atuando, trabalhando como produtora de conteúdo. E aí eu mantenho meus dois principais clientes é, do ano passado que renovaram comigo. E eu produzo daqui da Espanha. Isso que é uma coisa legal assim das possibilidades mil que o jornalista tem fora da redação. É, como produtor de conteúdo, uma delas, de trabalhar à distância, de ser esse nome de digital, que ele pode trabalhar em qualquer lugar. É, Carla está falando que o design gráfico também faz, é, parte, faz desse parte desse contexto. contexto né? de... Carla de... trabalha de... no Sebrae,
0: né? O Sebrae transferiu suas atividades, que é presenciais cursos e tal, consultorias, para o um mundo virtual. E Carla tem feito aí um trabalho fantástico, remoto, de é, trabalhar as artes e todo o material de divulgação desses projetos que não pararam, né? O design gráfico precisou estar funcionando porque as instituições estão funcionando, final. né? E uma coisa boa do trabalho da gente é poder trabalhar à distância. Eu lembro de estar em Jericoacoara, na beira de uma maré lá, um rio maravilhoso com as redes dentro d'água, trabalhando nas redes sociais de algum cliente. O jornalismo, não, não. a comunicação nos ajuda nisso.
1: Permite fazer isso. E que legal também esse momento que a gente está vivendo de pandemia, que está mostrando isso para várias outras áreas também, né? o quanto é possível trabalhar home office, trabalhar à distância e não necessariamente estar preso ali dentro daquelas quatro paredes. É o que eu faço hoje, é o que eu já vinha fazendo, independente de pandemia, e a pandemia só veio reforçar o quanto é possível. Eu produzo conteúdo é, para site e redes sociais, de duas instituições não governamentais e, muito tranquilamente, independente da, dessa, desse momento que a gente está vivendo. Continua tudo normal, são instituições que trabalham com a educação de jovens e, apesar desse momento, na verdade, me, com esse momento eu estou até... Aumentou! Com a <risos> Aumentou! Tem muita edição de vídeo, tem uma penta de vídeo ali, me esperando para editar quando sair daqui dessa live, é... E, assim, mais expertises a serem desenvolvidas, eu tenho aprendido a fazer vinheta para abertura de vídeo e desenvolvendo mais expertise de edição nos programas que eu já usava antes de forma básica, agora eu, a necessidade está me fazendo desenvolver mais coisas. E é isso que eu faço hoje. É, o que foi que aconteceu? O que eu comecei a focar, é, como eu vim para cá, é, para me matricular e começar o doutorado, para resumir esse mudando de foco, foi. A ideia era começar uma vida europeia, começar uma jornada de pelo menos uns três anos aí pra frente e ver o que é que ia e, aos poucos, ir mudando essa minha vida de trabalhar à distância do Brasil para ir vendo o que é que deu para fazer aqui, né? Na Espanha. Só que, com a quarentena no meio do caminho, nem sempre dá pra gente querer manter a mesma produtividade, acreditar que vai... Ter que ser igual, então, tipo, me, me tratei com gentileza, foi como eu, eu defini, de me dar meu tempo, sabe? De não ficar pensando, eu tenho que produzir igual, tenho que conseguir estudar da mesma forma, então, se não estava fim, eu não me forcei, se, sabe, se não estava não, não com cabeça para isso, não corri atrás. Da pesquisa, dei uma pausa mesmo e fui aproveitar esse momento que eu tenho achado muito rico e, e eu tenho visto muita gente também aproveitando dessa forma, como um momento de introspecção, de refletir, de ver isso que eu falei de como a gente foi obrigado a usar outras coisas, a usar o, as redes sociais, os professores sendo obrigados a fazer vídeos e obrigados de uma forma boa, né? Positiva. É, a gente também foi obrigado a parar, a gente foi obrigado a ficar em casa, a ficar com os nossos, a ficar com a gente, a ficar consigo mesma, a ficar em silêncio, né? a ficar com os nossos pensamentos, né? a ficar com os nossos sentimentos, a lidar com isso, a não, não fugir para o meio do barulho, é como a gente costuma fazer naturalmente. É quando a gente pode sair, pode se encontrar com as pessoas, pode viver a vida normal e tem sido um período muito rico. Muito rico. Assim, é como o que tu falou: quando eu saí do, do trabalho para viver um momento de mais parada, não aconteceu. Eu fui tendo vários trabalhos, pegando vários frilas e, e vivendo um, uma vida corrida do mesmo jeito. É marido, tô na espera, logo, logo tudo vai melhorar. Mas eu fui correndo do mesmo jeito que antes, ou até mais. E é como se 2020 chegou pra dar uma rasteira de verdade. <risos> não. Parou, deita aí. Quieta. E claro que isso não foi só comigo, né? Foi com o mundo inteiro. E é muito interessante observar isso e refletir. Pensar o que é que a gente consegue tirar disso. E eu tenho tirado muita coisa, eu realmente mudei totalmente de foco. Daquela ideia de construir uma vida europeia, construir coisas novas, espanholas e doutorado e não sei o que. Eu dei uma pausa nisso e fui e tenho, vivido essa introspecção que tem sido uma renovação. Assim, eu tenho falado como sendo um retiro. Um retiro, uma coisa assim, mais de espiritualidade, de ler bastante, de aprender coisas novas sobre mim mesma de fazer várias coisas que a vida não tinha deixado e agora ela está me dando essa oportunidade de... É, exatamente, é o autoconhecimento. Né? Pra tu, Ismela, foi melhor ter passado esse período de
0: quarentena aí onde você está ou teria sido melhor estar aqui no Brasil? Não tem sido
1: para você, foi distância muito do Brasil. bom
0: estar aqui. Foi melhor estar aí.
1: Foi muito bom estar Por quê? aqui porque e aí vem a nossa nosso momento crítico né, de avaliar que infelizmente nosso país ainda precisa de muita coisa para melhorar e por mais que nosso povo seja muito guerreiro queira muito muita gente seja muito consciente lute muito e, e peça para todo mundo ficar em casa mas a gente não tem ainda estrutura suficiente para que todo mundo possa ficar em casa né então apesar de tudo aqui desde o começo deu para ficar em casa, né? Desde o dia 14 de março foi decretada o decreto do Estado de alerta e todo mundo ficou em casa mesmo.
0: Hoje ela voltou. Policiais
1: que podiam te parar. E isso Aí. faz o ambiente mudar completamente, porque você realmente está um né? Você sabe que está todo mundo seguindo aquilo ali e que você só tem aquela alternativa. Então, você realmente está em casa, você fica um pouco menos preocupado com o com medo da doença né? na rua e tal. Você sabe que os números estão aumentando, você tem aquela mesma preocupação com as notícias e tal, mas você fica um pouco mais descansado de saber que as coisas estão sendo controladas. Então, é mais fácil. É menos Sim. difícil. Mas fácil não é para ninguém, é claro. Porque Sim. é muito difícil essa coisa estar tá preso em
0: casa. Carla Almeida está dizendo aqui, país desgovernado, estamos é, numa situação lastimável. É, tem o um, um Wellington Dantas aqui, Dizendo que trabalhou com a gente. Aonde? Sim,
1: ela é motorista. era é motorista lá o do
0: sistema, mulher. Com certeza absoluta. É, então. É, Julinha, Júlio, Julinho, trazendo tá aqui um beijo. Te amo, professora Luz. Lindo, querido. Tereza Pereira é amiga nossa também. Trabalha com comunicação. Maravilhosa tá aí. Eu queria perguntar para tu, Ismaela. Como é que está sendo a vida, o teu dia a dia, a tua rotina? É, como é que tem sido os estudos Se eu o doutorado Quando é que volta ou não tem previsão Como é que tem sido o dia a dia Para comprar pão Para comer aqueles lanches incríveis e maravilhosos Que você posta aquelas fotos deliciosas Vou contar E aí aproveitando
1: Eu venho do futuro para contar para vocês Como viver e como não viver Por quê? <risos> Porque acaba meio que sendo isso é, se liguei no tempo da live, né? Porque. É, faltam assim, cinco minutos para gente. O que, que acontece? Eu vou falar isso e abordar uma última coisa para a gente não perder. É, a gente teve esse momento de quarentena que deu certo, de isolamento que funcionou, né? graças às possibilidades do, do governo. E aí a gente já está no período de desescalada, que é o que eles chamam de desaceleramento. Então a gente está em. São quatro fases: fase 0, 1, 2 e 3. A gente já passou pela fase zero aqui na, na região que eu moro, que é Castilha e Leão, a parte mais central da Espanha, e na fase zero foi quando a gente já tinha horários para poder sair para fazer passeios, e, que é caminhada, e esporte individualmente. A gente já está na fase 1 um. na fase 1 um é quando a gente pode, Clébia, beijo, meu irmão do coração, na fase 1 um a gente pode ir para o que a gente chama aqui de terraças, que é os bares colocarem mesas do lado de fora. Eles colocam 50% do aforo possível, que é 50% da quantidade de mesas possível. E aí, dependendo do que é que o bar serve, dá certo. Tipo, eu fui para uma nesse de semana, que serve é, de saíno, que é o café da manhã. Aí, beleza, nesse deu para comer. Mas aí tem uma série de coisas que a gente tem que cumprir, é, tipo, não usa coisas comuns, como ser bilhete, como guardanapo, é, <risos> Palito de dente, essas coisas eles não colocam tipo, A mesa é desinfectada Você chega, usa aquilo ali Banheiro só pode entrar de um por um Tem que desinfectar a mão Tá de máscara Tem uma série de regrinhas Essa é a fase 1 aí, Além de fazer aquelas coisas da fase 0 acrescenta isso que você pode fazer Depois que a gente puder é, Te já com todos os dados A gente sabe que a tá A gente tá, tá na fase aí,
0: pior
1: ainda. de tudo. <risos> a <Na> fase, <risos> <de> <risos> fase <risos>
0: fazer
1: é essa foi foram as fases que foram estipuladas pelo governo aí ah, pronto depois a gente passar um ponto. é tudo isso e ela é vai, ela vai durar dias. quanto tempo essa fase 1? elas estão previstas para durar duas semanas a gente teve a primeira semana na semana passada essa é a segunda tá. semana porém a gente só passa para a próxima fase depois que cumprir uma série de requisitos dos hum. números é, a quantidade de infectados tem que bater hum. um número específico a quantidade de pessoas em hospitais, a quantidade de UTIs livres, tal. Quando o presidente do da região, o governador da região, realmente disser que a região tem condições de passar para a próxima, é que ele faz um pedido para o governo, dizendo que quer passar para a seguinte. Se ele achar que não está suficiente, ele não vai arriscar a população fica na mesma e não fase. vai Fica na mesma fase. Aí pode acontecer isso. É, é por isso que tá dando certo. A rotina agora permite que a gente saia para fazer passeios uhum. entre 10 da manhã e... Não minto. Entre 6 e 10 da manhã, entre 8 da noite, né, no caviário, e uhum. também ir nas terraças dos bares. Entendi.
0: Você disse que tinha mais uma coisa para falar. A gente tem dois minutos. A outra coisa...
1: É, é quase é... um flash de rádio. O flash de rádio é... O que eu resumindo essa fase de mudar de foco... E dar uma parada na correria da vida, nos estudos, do no trabalho, seja lá o que foi, aproveitar, né? procurar aproveitar esse momento de quarentena. Enquanto vocês que estão aí ainda estão, é... não perder essa, essa, esse hábito que a gente está podendo desenvolver enquanto quarentena, enquanto isolamento, de se ouvir, de estar tá consigo mesmo, de aproveitar sua solidão, seu momento, seus pensamentos, seus sentimentos, mesmo quando vocês puderem sair de fase. Porque eu tenho percebido, por mais que a gente fale que depois que isso passar, todo mundo vai estar diferente nada vai ser igual como antes, sim, a gente incorre na possibilidade de ficar eufórico e elétrico de novo, com a possibilidade de sair, de ver pessoas, fazer coisas, e perder esse ritmo que a gente pegou agora, na quarentena, de refletir, de meditar, de ficar ali. Não perder esse ritmo, não perder esse hábito que a gente criou, que no meu caso eu resumo como... Buscar um propósito Que o que eu fiz foi Começar a refletir sobre qual é o meu propósito Na vida, trigo. Porque eu sempre tive objetivos, metas Coisas que eu quero alcançar Como vir aqui para Espanha Que é uma coisa que eu busco Mas qual é o meu propósito na minha vida? Qual é o seu propósito, Andréa
0: Tigui? Meu propósito é ajudar pessoas A desenvolver as suas habilidades Esse é o meu propósito Comunicacionais Propósito é aquilo
1: que a gente precisa eu, é estou eu estou justamente nessa fase de construir e descobrir. Eu estou refletindo muito sobre ele, ainda não tenho ele totalmente formado, não. Mas acho que passo um pouco por, por uma coisa um pouco mais introspectiva sobre pais de espírito, sobre pais ao meu redor, das pessoas que estão comigo, sobre construir um pouco isso. Mas ainda estou refletindo e é para refletir sempre qual é o Perfeito. propósito. Que não A quarentena... Só...
0: Perfeito. A quarentena nos silenciou um pouco, né? nos acalmou Eu, como você, somos pessoas elétricas né? Eu tenho dormido melhor, eu tenho dormido mais Eu tenho conseguido aproveitar o tempo melhor Eu tenho conseguido desenvolver algumas habilidades que estavam guardadas porque Eu não tinha tempo para isso E eu acho que, para além de todas as coisas tristes que estão acontecendo, faltam 27 segundos para além das coisas tristes que estão acontecendo, nada na vida é de todo ruim, nada na vida é de todo bom. É possível sim tirar proveito. E eu te chamei para conversar aqui justamente para te ouvir, vendo e ouvindo você tirando proveito desse momento. Eu fico bem feliz. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa conversa. Obrigada também. Espero que ajude um pouquinho. Dá para falar muito mais.